0: Du hører en podcast fra NRK P2. Filosofen trenger ikke være en ensom grubler som alene finner svare på de store spørsmålene. Filosofiske praktikere prøver tvertimot å oppdage det filosofiske i samtale med vanlige folk. Her i Verdibørsen har vi igjen besøk av Morten Fastvoll, leder i Norsk Selskap for filosofisk praksis. Er du klar? Ja, jeg er klar. Og denne gangen er det slik at Morten Fastvold sitter i Oslo, og du, Knut Gjertvik, sitter i Trondheim. Velkommen til Verdibørsen. Takk for det. Det er du som er den som har sendt inn et spørsmål til Verdibørsen denne gangen, og jeg tenker jeg bare skal gi ordet til dere. Og først til deg, Knut, hva er det du lurer på?
1: Som en ung voksen midt i 20 årene så har jeg de siste årene fått mer og mer bevisstgjøring rundt at man skal redusere Kjøttforbrukere, det skjer flere rundt meg som, som prøver å redusere eller kutte ut uh, forbrukete kjøtt, men samtidig så er det veldig mange som fortsetter å spise fisk og være en slags sånn peskovegetar-dietter som det heter. Det samme prøver jeg på selv, å ikke spise uh, rødt kjøtt og sånne ting, og det opplever jeg ikke heller som et så stort tap, men det å prøve, å kutte ut fisken er, er veldig vanskelig. Jeg, jeg prøver å finne etiske argument for å rettferdiggjøre de valgene jeg tar. At fisken lider kanskje ikke like mye som skyllingen eller, eller kua. Men hvis jeg virkelig prøver jeg alle meg selv, så vet jeg ikke om jeg klarer å finne den, den rettferdigheten. Og så spørsmålet mitt er egentlig... Kan man klare å finne, hvis man dyre dyrevelferden som argument, og etikken som argument, for å være en sånn livsstil, eller er det kun mer egoistiske årsaker at man, at man velger en sån sånn livsstil?
2: Altså en sån livsstil, hvis du kunde bare presisere hva du mener med en sånn livsstil.
1: <laughs> Jeg tenker jo på det å kutte ut, spise kjøtt, men fortsette å spise melk, egg, fisk... Ja. Nettopp. En
2: pesko-vegetarianer, var det det du kalte det? Ja,
1: det er i hvert fall et fint ord for ja, det. Ja.
2: Og det kan man kalle en livsstil da her. Ja, det påvirker det jo i ganske stor grad, fordi du
1: spiser jo så og så mange morter i løpet dagen hver dag. Ja, ja.
2: Men for det å kutte ut rødt kjøtt da, som det virker som du har gjort, det, har du gjort av etiske grunder er det så? i
1: hvert fall løst at det skal være av etiske årsaker, men det er jo også et miljøaspekt i det, at man lærer at det er mye mer ressurskrevende å dyrke mat som kua skal spise og skal vi spise kua igjen enn å bare velge et mer vegetarkosthold, så er det jo i tillegg et en helsemessig aspekt i det at man vil ta vare på kroppen
2: Ja, men altså terskelen for å spise fisk er lavere enn for å spise rødt kjøtt
1: ja, det i hvert fall det inntrykket har hos meg selv og også mine, i min venngjeng, at uh, det kan nesten, kanskje ikke dra så langt som å si at det er litt sett ner på å spise en, uh, stor biff. Uh, det er ikke like ille som å, om å røyke, men det er i hvert fall mer sett ned på å spise, uh, biff enn å spise uh, laks da. Synes du det er bra? Jeg er usikker. Du er usikker? Jeg opplever ikke at det är en så stor forskjell mellom fisk og dyr, som sånn egentlig ja, begge kan føle smerte og retsel og hele den pakka der. Så når jeg da fortsetter å spise fisk, så er det vel først og fremst fordi jeg tror jeg trenger det, eller har lyst på det, har ikke lyst til å gi på det. Så da er det jo mine egoistiske årsaker som er sterkere enn de alturistiske ønsker jeg skulle ha.
2: Ja. Du sa at altså, alle dyr, også fisk, er, kan oppleve smerte redsel. Altså. Da er det dette som er kanske det springende punktet da, og kanskje ikke dette med dyrevelferd at hvis man hadde forestillet sig at man grejde å oppdrette laks da, som ikke svømte for trangt og ikke ble plaget av lus og så videre, så hadde det vært greit, men, men det, er, det, er bare, det er ikke så enkelt da, for dig.
1: Nej jeg, jeg tenker vel som så at det å ta liv fra en midlertidig tilfredsstillelse som ja. vi får i någon timer etter å ha spist et, et morte mm. er i seg selv uetisk da umoralsk. Ja. I en perfekt verden så hade jo filosofen fortalt med at, jo da Knut du her kan du fortsette å ete fisk med god samvittighet, og så kun jeg dratt, dratt hjem noe mm. Og til å skape et uh, godt fiskemåltid. Ja,
2: for du har egentlig lyst til å spise et fiskemåltid med god samvittighet. Ja. <laughs> ja. Men uh, vi kunne jo prøve, vi lever ikke i en perfekt verden, men i en ikke-perfekt verden, om det selv der går han og kanskje finner gode grunner for å spise et fiskemåltid med god samvittighet. Skulle du prøve det?
1: Ja, det hadde vært veldig bra.
2: Ja, uh, hvis jeg skulle tänke nå en person, som da eh, ikke er spesielt positivt stemt til vegetarianere eh, som sier følgende at hør noe her Knut for å kunne tenke så sånn som du gjør at eh, vi må skade dyr for dyr kan eh, ha følelser og kan føle smerte og redsel og så videre, vi må ta liv for å kunne tenke sånn, så må det være ett menneske. Altså, det er ingen andre skapninger i naturen som i det hele tatt kommer inn på tanken på å skåne gjennom andre, hvis de er lagd for å skaffe seg mat, altså eh, rovedyr da. Slik at for å en ulv som tar sav, ikke sant? Det vil ikke, den vil ikke finne på og tenke på «Hm, er det riktig å ta liv av denne sauen?» Den bare gjør det. Og hvis man ser Lørdags, nei, det er søndagsprogrammer på fjernsynet, det er en serie som går nå som heter Jegere. Så, så får man jo demonstrert i fulle hvordan det handler om å spise eller bli spist her i naturen. Eh, så hvorfor skal vi mennesker tenke så annerledes eh, når også vi er jegere?
1: Det føler jeg flere argument for, men det er kanskje det første som slår med at vi er jo ikke dyr, og vi er jo i stand til å bruke et moralsk kompass når vi tar, tar avgjørelse.
2: Ja, vi er det eneste dyrene på kloden som er i stand til det. Og derfor
1: så er det også, gir det et ansvar, fordi vi er i stand til det. Ja. For det andre så er vi nå kommet en sted i historien hvor vi ikke lenger trenger å så mye kjøtt som vi er. Vi, vi trengte ikke for å overleve, mens kanskje for en par hundre år siden jeg en, en ku eller en reserv, det var en enkel måte å, å få is-næring på, så kan vi nu få ti forskjellige bønder på boks på hver man er på. Så vi er en helt annen posisjon til å, til å klare oss bra, selv om vi for å kutte ut enkelte matvarer. Og så er det jo en viss forskjell på det at en ulov tar en sau i den skalaen der og det industrielle landbruket vi
2: har. Ja, så, så, så det du sier at vi mennesker, eh, siden vi har den etiske sansen og kan tenke på den måten vi gjør, som ingen andre skapninger tenker, så kommer ansvaret ut fra det. Vi kan tenke de baner, og med oppstår ansvaret for å ta konsekvensene av hvordan vi tenker. Mm. Ja, det er et synspunkt det. Så det er et väldigt etisk, eh, sterkt synspunkt. For eh, hvis jeg skulle tänke meg den personen da, eh, som hadde innvendingen, eh, så skulle jeg da si at, eh, jaha, eh, da går vi jo mot vår natur. For det er jo i vår natur å være rovdyr. Vi mennesker er jo rovdyr. Når eh, man tenker på, de første la oss i hundre tusen eller mer i år av vår eksistens, vår arts existens så løper jo på oss av vann og jagde. Men nå skal vi gi opp det, fordi at vi har kommet på ett etisk bevissthetsnivå, som gjør at vi må ta et oppgjør med vår natur. Hør du ja. lyst det rimelig ut?
1: Ja, det synes jeg høres rimelig ut. Ja? <laughs> at vi alltid har gjort en ting, det er min mening, et veldig dårlig argument for å fortsette å det. Vi mm -hmm. har Olt slava i mange hundre år historien og er langt tilbake over i tid, men vet ikke om det er et argument for å fortsette å det.
2: Nej, men det, det viser jo her at det etiske spiller en stor rolle for dig. Mye mer enn, la oss si, det bekvemmelighetsmessige. Mange mennesker kanske kan styres av litt bekvemmelighetshensyn. Ja, ja, jeg liker en biff, og er det så farlig da? Det er vel kanskje en holdning som da er deg ganske fremmed?
1: I hvert fall så har jeg jo hatt en holdning av i en absolut største delen av livet min. Du har hatt jo, den holdningen der, ja. Så det ja. Jo, ja, det er pluss kanskje. Det er ikke jeg har tenkt over det i det hele tatt. Du... Ja. Så hva det mest praktiske? Det går inn på Rema, hva skal jeg ha til middag? Jeg tar og kjøper en kjøttdeig på tilbud en uke her, og så er det 1990 og noe pasta og så tomatsaus, og så har vi et uh, måltid. Det krever litt mer å tenke seg om, fordi man er så oppfostret på at kjøtt er det
2: middag, så skal det være kjøtt eller fisk. Mm -hmm. Ja, nettopp. Så du har hatt en slags etisk oppvåkning i den senere tid, eller på et tidspunkt i hvert fall.
1: Jeg, jeg tror kanskje at det er miljøet som har trigget den oppvåkningen, men så har jo... Miljøet? Hva mener
2: du? Miljøet som har trigget oppvåkningen, det økte fokuset på miljøspørsmål, er det det du sikter til? Ja, det er det jeg
1: prøvde å si, at, ja, det, ja. Egentlig, at vi ser også konsekvenser av å spise for mye... Kjøttet har skadet miljøet, og derfor har det blitt mer upps på det, så har det også blitt mer upps på at vi har dyr som vi tar livet av for en midlertidig tilfredsstillelse. Mm.
2: Og for å ta, la oss si bondens argument da, hvis jeg skulle tenke med en bonde som sier at jo, men hvis vi øker dyrevelferden, altså hvis kyllingene kan gå runt og for så ha det grejt inte de plutselig får sig en i huet og... Og finito må ikke det være vesenslig bedre enn om de står trangt og i bur og vannsmekter de korte månedene de lever Vad ville du sagt til det?
1: Jeg er vel pragmatisk så jeg skjønner jo det at vi kommer aldri til å i en verden hvor det ikke blir konsumert kjøtt og fisk det, det vil det være og da er det jo absolutt å foretrekke at vi at vi øker dyrevelferden, men det er vanskelig å se for um, seg... Altså selv om vi øker dyrevelferden og gir dem bedre plass uh, og, og sånne ting, så er det fortsatt uh, det at vi holder dyr i, i varetekt. Og, mm -hmm. og, um, jeg vet ikke om vi kunne... Um, hvis vi klarer å på noen vis... Um, så at det vi dem de dyrene er et kjøttfullverdeliv, men et liv verdt å leva av, så, så kan du kanskje argumentere for at det er greit å
2: ette kjøtt. For, for dette her er jo et mindre, la oss si i prinsippet, hjelpstandpunkt enn det du fremmer tidligere, nemlig at alle dyr kan føle kan føle skrekk og føle smerte. Og det i seg selv er et argument mot å spise dem eller drepe dem. Eh, hvis man sier det så prinsippielt så vill ikke dyrevelferd gjøre så billig fra det til. Men, men men det gjør kanskje noe fra det til spørsmålet om dyrevelferd. Ja, eller
1: alternative er enten a bli føtt inn i et ø, fengsel og bli tatt ø, livet av ø, for tidlig, kan si, mm. eller ikke bli føtt i det hele tatt. Det er ja. egentlig de to alternativene vi mm. vi står overfor så visst man mener at det livet de får selv om det er et forkortet liv i, i bur, eller hva det skal være i varetakt i hvert fall så at det er et liv verdt å leve så er det jo greit da, å spise kjøtt, men jeg vet ikke helt om jeg tror helt på den uansett hvor mye vi bedrer dyrevelferden Nei. men så sier jeg at vi kommer til å ha kjøttforbruk i all fremtid. Jeg håper jo at det blir redusert, men globalt sett så øker det jo hver dag. Mm. Så da bør vi i hvert fall prøve å...
2: Prøve å det?
1: Ja, vi prøver å det, vi prøver å øke dyrvelferden så mye vi kan da.
2: Uh, slik at dyrevelferd det, det spiller inn altså, det er ikke like gyldig å kjøpe en, en kyllingfilé til 1950 eller en sånn uh, kylling fra en eller annen navngitt gård som på en måte er liksom økologisk oppalet og har fått gå ganske fritt og, uh, det, er, det er ikke like gyldig uh, selv om den koster las i, uh, tre ganger mer da, så uh, er det kanske ett etrisk mindre problematisk alternativ enn denne 1990-filéen ja, et tror du nå det? Du tror det? Ja, 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 ja. Det høres logisk ut det. Ja, <laughs> ja. Altså, man snakker om uh, dyreoppdrett som et fängsel at uh, det er som å bli født i fengsel. Og... Men uh, er det så bra å være i naturen, da? Altså, er det kanske en sånn romantisk forestilling om at uh, dyr som er i en fri natur er hyggelig lycklig og hopper runt og har de kjempefint? det kjempefint? Ikke... Naturen er egentlig en veldig strevsom uh, verden, hvor uh, det er mange farer som lurer og... Man kan gå sulten og sykdommer, altså man er helt overlatt i sig selv, og kanskje det er mer brutalt i naturen enn i dette fengslet, som man kan kalle det da oppdrettssteder. Hva vil du si til
1: det? Jo, så absolutt, det er naturen jeg kjenner. Det er ikke like flott som vi lærer om i barnebøkene, men det er en forskjell på det å men gång du setter dyr i de varetekt, så har du ett større ansvar enn hvis mm. noe skjer uh, uavhengig av deg uansett. Mm. Um, og så är det, hvis det en skala av forskjeller mellom, mellom naturen og det å dyske upp uh, 10 000 kyllinger på et litt område på en farm.
2: Ja, du nevnte ordet ansvar. Eh, altså hvis man tar dyr i sin varetekt, så får man ett ansvar for dem, som man ikke har for dem når de er fritt i naturen. Og det er vel et, kanskje et etisk poeng som det er viktig å merke seg.
1: Ja, men det er jo ikke sånn sett bare bonden som har det ansvaret. Det er jo Nei. like mye vi som forbrukere.
2: Så... Ja. Ja. Det er litt sånn, kan vi være bekjent av? Vi som forbrukere kan vi være bekjent av å, å kjøpe billigst mulig kyllingfilet uten å bry oss noe om hvordan denne kyllingen har hatt det så lenge den levde. Eller bør vi tenke på hvordan den hadde det? Det må spille inn, og vi vil være villige til å betale en del mer for en kylling som er blitt behandlet anstendig, da, hvis man kan bruke det uttrykket. Er det en holdning som bør fremvelskes?
1: Ja, det syns jeg jo absolutt, så er det jo en fordel om det her, um, altså det er jo at hver enkelt skal kunne ta sånne valg, det er fint, men det er enda bedre om vi hade fått uh, kanskje sterke regelverk da, sånn at alle måtte ha hatt et uh,
2: høyere krav enn vi har i dag. Mm. Dette er jo en politisk sak, så det hadde vel gått an å ta sig et godt fiskemåltid på byen med gutta og jobbe politisk for at kravene til dyrevelferd skal skjerpes?
1: Ja, det hadde gått an. Jeg vet ikke om kanske det å stå frem som å være veldig glad i fisk, og så samtidig jobbe for dyrevelferd, at andre vil oppfatte det som et paradoks, eller hyklersk, da. Men, ja. men trenger det å være det? Nej det er kanskje jo, men det spørs hvor streng man skal være, eller hvor mm -hmm. pragmatisk man skal være. Ja,
2: ja. Eh, ja, eh, hvis du nå, jeg tror vi ska runde av litt her, eh, men har denne samtal har den fått deg til å se tingene i litt annet lys, eller, eller ikke? Eh, hva vil du se si om det?
1: Ja, eh, det er jo noen Poengen du, du nevner er nok fortsatt litt, det litt splittelse mellom, mellom liv og lære hos meg, tror jeg. Det er lettere å i teorien hva som er rett, men det er vanskelig å, å utføre i praksis. Mm.
2: Ja, altså skulle vi ha ja, snakket lenger, det har vi kanske ikke tid til nå, så kunne man jo diskutere ja, hvor stor eller liten er denne splittelsen mellom liv og lære hos Knut
1: ja, det får bli en oppfølgingssamtale. Yes. Ja,
2: det er helt forferdelig
0: å skulle bryte inn her, for dette er veldig spennende å høre på. Morten Fastvold, filosofisk praktiker, og Knut Gjertvik som er med oss fra Trondheim, som se si, var i gratis time hos Morten Fastvold. Og jeg skjønner jo det at, at det må flere timer til hos en filosofisk praktiker, kanske
2: før man kommer helt i mål. Ja, at, altså selv om vi kan da begynne med et, et ganske generelt tema, som dette med hva eh, skal man spise, så er det jo dette personlige engasjementet som på en måte er motoren i det hele. Og så er det jo finnet, ja, hvor er det skoen trykker? Altså, det er klart det gir seg utslag i dette med spørsmål om hva man skal spise, sånn som i Knuds tilfelle, men hvis vi skulle gå videre på å få belyst hvordan Knut da, eller gjesten tenker så må man går litt videre på detta här. det er jo dette gamle sokratiske idealet, er det kjenn deg selv som står sentralt hos filosofiske praktikere vi skal jo ikke mene noe særlig selv, og vi skal i hvert fall ikke belære, vi skal prøve å klargjøre for gjesten og selv, ja, hvordan er det gjesten tenker, ikke sant, og vise sånn er det du tänker. Og så blir det jo opp til gjesten å ta stilling til det. Liker man hvordan man tenker, eller gjør man det ikke? Ja. Og i så fall, så kan man snakke videre där.
0: Ja, Knut Gjertvik, jeg satt jo og lyttet intenst her, og ble drevet frem og tilbake. Jeg kjente at jeg, jeg selv ble i hvert fall full av tanker på om jeg burde velge fisk, eller ikke det helt tatt. Ikke kylling, ska jeg velge noe av det. Og som du sier, vi kommer kanskje ikke helt fram. men jeg opplevde at vi kom litt videre. Ja,
1: jeg, skal, jeg har også nye tanker som jeg skal tenke på nå når jeg går ut i dagen.
0: <laughs> ja, takk for at du stilte opp Knut Gjertvik. Jo, bare hyggelig. Takk for å Du har hørt en podcast fra NRK P2.